0: Läuft das jetzt schon wieder, oder was? Ja. <lacht> das ist ja, also naja. Was denn? Ja, die, muss dann immer aufpassen, weil es, wir sagen ja auch Dinge, die nicht kameratauglich sind. Ja. Vor der der ich habe tatsächlich mal wieder einen Stern gekauft. Ich habe den früher A regelmäßig gelesen, B dann lang, ganz lange nicht mehr. Und es ist dann tatsächlich immer interessant mal wieder reinzugucken und zu schauen, wie sich die Zeitung verändert hat. Was ich früher immer interessant fand, waren so die relativ kurzen Reportagen, also so wie, so ein, wie so ein Abbild der Gesellschaft, was gerade so in der Gesellschaft diskutiert wird und ich fand das immer ganz gut.
1: Ich war eher Spiegelleser.
0: Hm, da waren mir viele Artikel zu lang. Wie auch in der FAZ. In der FAZ habe ich immer... Ich muss mich mal durchhalten, dass ich die Artikel tatsächlich auch zu Ende lese. Die haben übrigens jetzt die Kommentarfunktion auf ihrer FAZ.net-Seite, äh, dot, doch, .net-Seite haben sie, sie ähm, haben die Kommentarfunktion eingeschränkt, weil fast bei jedem Artikel unsägliche, schwachsinnige, verletzende... Kommentare eingegangen sind.
1: Wegen der Konflikte dieser Welt?
0: Ja, wegen den Meinungen, die die die, ähm, Redakteure dann da zum Besten geben in den Kommentarspalten. Und das war, also ich finde das grenzwertig, dass dann deshalb die Kommentarfunktion abgeschaltet werden muss.
1: So, ich habe irgendwie, ich habe nie Stern gekauft. Für mich hatte Stern irgendwie nie so... Vielleicht, weil es mir zu allgemein gesellschaftlich ja. war.
0: Ja, mag sein. Aber so, die Artikel sind gut. Sören Barthol war jetzt hier vertreten.
1: Mhm. Hat Nancy hast, du das gero- gero- hast du das gerochen? Das habe ich als gerochen. Als du am Zeitschriftenregal ich hab, vorbeigegangen das bist, das dachtest du, <lacht> ah, hat so ein SPD-Marburg-Duft, liegt
0: in der Luft. Hat sich hier hat Nancy Faeser gelobt. Natürlich bleibt sie Bundesministerin, Bla bla bla, äh, denn sie hat eine, sie macht doch eine, einen guten Job. Mhm. Kann man, kann man so sehen, das kann man auch anders. <lacht> nee, Im
1: Politikstudium, da war dann wirklich Stern und FAZ, was du gerade sagtest, und Süddeutsche war so. Okay, Das, ja, das, das Süddeutsche gutes, war ja. so die, die, die Zeitung der Zeit damals. Und die ja. Zeit natürlich oh ja. auch. ja, 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 ja. Die habe ich auch immer gekauft. Also so Zeit und Spiegel abwechselnd, das war so meine Lektüre. Ich glaube, der Stern, der war mir, vielleicht war es auch, ist es auch die Veränderung des Plattes der war mir zu Platt äh, Ja, so äh, wie Stern TV auch im Fernsehen ja, ja. war, ja. so ein bisschen explosiv, ja, 19 ja, ja. Uhr Stimmt. Boulevardmagazin. Stimmt. Stimmt. Und vielleicht war es eine Zeit lang zu, vielleicht habe ich es ja nur so wahrgenommen, zu voll mit so Boulevard-Themen. Mhm. Ja, 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 genau. ja genau. Die mich nicht so wirklich...
0: Aber die Ausgabe hier war jetzt gut. Tatsächlich. Ich, ich
1: bin dann erst beim... Sternen eingestiegen, als die ich glaube 2014, 15 dieses Crime Magazin gestartet mhm. haben, so ein Randmagazin. Ich jetzt Randgeschehen-Magazin. auch ein, So ein Randgeschehen Magazin, <lacht> ja genau. Ähm, das ja dann ziemlich erfolgreich wurde. Das mhm. ist jetzt in meinem Bad so, die Toiletten, meine ganze Crime Sammlung. Irgendwann habe ich aufgehört, weil es mir zu so viel schlechte Laune macht.
0: Schlechtes Wetter, die stimmung und dann noch solche Texte oder. Und, 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 und dann
1: noch solche Nachrichten auch ja. die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Das äh, übliche Problem, das ich mhm. mit, mir, mit mir rumtrage. Ich hatte ja Besuch und da wurde mir so ein bisschen von der Gerichtsreporterin, da wurde mir so ein bisschen erzählt auch. Und da denkt man auch, okay, diese ganzen Nachbarschaftsstreiter, mhm. was ein Quatsch, sich damit beschäftigen zu müssen, in Anbetracht dieser. Ja. Dieser großen Thematik schon wieder schweres Thema zum Anfang. Haben wir nicht irgendwas, was uns aufheitert auf deinem Buzzer, außer was? unser Intro?
0: <lacht> was isst denn du zum Frühstück?
1: Ich zum Frühstück. Mhm. Das ist immer unsere typische. Wir steuern den Ton aus Frage. Mhm. Äh, Cappuccino esse ich zum Frühstück.
0: Ich habe das mitgebracht. So ein Kilometer geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. <lacht>
1: Aber ich muss hier ganz wirklich. Ein
0: Kilometer?
1: Ja, das ist ein bisschen viel. Aber so ein Mettbrötchen am Vormittag, das kann ich schon verstehen. <lacht> Gerade wenn wir so auf Produktion unterwegs sind und wenn man schon mal so zwei, drei Stunden irgendwo gedreht und gearbeitet hat. Ja. Und dann so irgendwo in der Stadt zu sein und zum Lokalen, in die lokale Metzgerei zu gehen und zu sagen, ich hätte gern Mettbrötchen mit Zwiebeln. Also ich schon
0: körperlich-handwerklich das finde ich das auch völlig okay. Aber im Büro morgens mir so ein Mettbrötchen.
1: Brötchen Macht ihr das nicht bei Innosoft? Das <lacht> ist ja immer freitags
0: so nee, freitags darf man nicht, dann irgendwann
1: anders so ein Fleischberg <lacht> in, in, in den Sozialen. Ja, das ist ja
0: immer Bürotag, da gibt es dann, wenn, dann gibt es dann Fleischkäse oder Currywürstchen oder was wird gegrillt, das passiert schon freitags, ja.
1: Currywürstchen mhm. mit eigener Soße dann? Mit
0: eigener, nee, die, die haben bei Thomas. Nee, die haben wir hier tatsächlich vom, wie heißt der Bornemann, vom unteren Steinweg.
1: Ah, da habt ihr die Soße schon gleich mitgeholt. Ja, die Würstchen und
0: äh, die hat auch die, die Soße angefertigt und so war großartig. Interessant, war interessant. Ja. Sollen wir mal spielen, hier ist Intro.
1: Ja, genau und dann starten wir mit
0: Folge. Das ist Randgeschehen.
1: Randgeschehen, der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt lästern, äh, quatschen über lästern Tech, Marketing lästern. und regionale Wirtschaftsthemen. Und jetzt Bühne frei für die beiden Racken. Ja Thomas, starten wir in die Folge. Mhm. Welche Nummer sind wir? Äh, 44 schon? 43. 43.
0: Wow. Ich habe übrigens nachgeguckt, die erste Folge war am 22.11. Mhm. Und... Also die erste, wie haben wir also die erste, erste Folge mm. und vorher haben wir so ein paar Schnipselchen rausgehauen, mm. und das war alles vorher. Mm. Also müssten wir ja am 22.11. oder um den 22.11. herum dann so eine Geburtstagsfolge,
1: Geburtstagsfolge. machen. Oh. Eigentlich sollte die doch äh, während dem Intro laufen
0: schon. Mm. Das ist eine, eine kurze,
1: kurze Folge. <lacht> <lacht> Welche Themen haben uns damals beschäftigt?
0: Da haben wir im Lockschuppen gesessen, also ich habe die Folge nicht angeguckt, ich habe nur im Datum gesehen, wir haben im Lockschuppen da in, der, in, dieser, in dieser Ecke gesessen und haben, nee, ich weiß es nicht mehr, müsste ich nachgucken, tatsächlich schlecht vorbereitet. Ich, ich weiß, was? wir
1: haben über Sneakers geredet auch so und ja. du hast ja über, dass du keine Sneakers anziehst, zumindest nicht im <lacht> beruflichen Kontext und dass das alles so Startup-mäßig ist. Ich habe heute, das heute, nee, heute hast du es wieder ganz, ganz schubladenmäßig irgendwie <lacht> dabei, ich habe jetzt, du hast ja die ganzen News dieser Woche aus der Region hier zusammengesammelt. Mhm. Ich äh, habe ja so einen kleinen Abstecher gemacht, wieder nach Italien. könnte da ganz viele Eindrücke berichten. Und einen muss ich auch erzählen, ich war so in einem Kameraladen. Mhm. Das wäre der Traum gewesen, Thomas. So was hast du noch nicht gesehen? Jetzt daheim, da in dem Dorf, wo ihr auch? Woher auch woher? Nee, in Siena. Und mhm. da saß so ein alter, der wollte nichts verkaufen. Da saß so ein alter Opa drinnen. Und er hat alles gehabt, was du dir vorstellen kannst. Also, der hatte unten so drei, vier Verkaufsvitrinen, wo du sagen konntest: Okay, alle Fuji-Objektive, alles an Leica-Sachen. Also, alle coolen Sachen hat er da gehabt. Und dann hat er so eine zweite Etage mit ungefähr 40 Vitrinen. Und dann hast du Fotoapparate aus den letzten Jahrhunderten. Also, also alles gefunden. Ja, nur weil es
0: ihm Spaß macht oder warum weil die Leute? Es ihm, so
1: weil es ihm Spaß macht, ja. Es gab so eine Vitrine mit. Glaube ich, 25 Rolli-Flex und dann nochmal, kennst du die, diese Rolli-Flex mhm. und Rolli cord 25 Stück, alle Produktgenerationen. Ich habe dann versucht, mich da so ein bisschen einzuschleimen und so, indem ich <lacht> gesagt habe, ich komme da aus der Nähe Wetzlar, Leica City und so. Aber er war ziemlich, it's my collection. Ja, und was war dann der Zwischenfall? Ich Spekt hätte sofort wie also ein Museum
0: gewesen und kein Laden. Ja, oder? so
1: eine Mischung. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es sind immer wieder so Leute reingestört. Viele waren einfach erschlagen auch von dem, egal wo du hingeguckt hast, lag ein Objektiv. Egal wo, oder irgendeine auseinandergebaute Kameras, weil er über zwei Etagen hinweg und er alleine irgendwie da drin hat in so einer Zeitschrift rumgeblättert.
0: Crazy. wollte mir nichts verkaufen. Weil, ich
1: hätte ja sofort so einen Rolliflex mitgenommen und mal ein bisschen analog. Ja, und auch so
0: Verbrauchsmaterial, Ich meine, so Analogfilme? Alles, alles. Hättest du das alte Filme, kaufen
1: können? Alles, ja, ja. Okay. Also ich habe da nicht, als ich so gemerkt habe, ah, er hat nicht wirklich Lust auf mich, <lacht> 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 habe ich dann auch nicht weiter nachgefragt. Meine nächste Frage wäre es ja gewesen, ob er irgendwas hat, was auf meine Football. Passt ja, aber ich habe das Gefühl, er wollte nichts haben, was auf meine Fuji Ich passt.
0: bin hier nur da. Ich, ich bin, hier bin hier nur hier da.
1: Die letzten 50, 60 Jahre <lacht> und die Sachen, ich habe nur einen wahren Eingang.
0: Also nach dem Motto, er hat sein Hobby und die Leute dürfen ihm dabei zugucken. Ja, oder? die dürfen
1: einmal reingehen, staunen, eine Frage stellen
0: ja nichts kaufen. Vielleicht <lacht> entscheidet
1: er sich ja, ja, so einmal im Monat entscheidet er sich, vielleicht irgendwas zu verkaufen. Das war
0: auch dieses Foto, was, du, was du, wo hast du das gepostet? Bei Instagram? Äh, nee, das war, eine andere, das war ähnlich, ja ah, genau. Okay.
1: Ja, ja. Ich habe natürlich schon auch ein bisschen geguckt nach so alten Läden und so alten Fotoläden. In dem Laden waren auch drei Rolliflex. Im Schaufenster war ich auch drin, habe gefragt, ob sie zu verkaufen sind. No, 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 no. no. Ich hätte...
0: Ich hätte gerne eine gekauft. Ich habe auch ganz viel Material heute mitgebracht. Ich habe es
1: schon gesehen. Ich habe mein Material wieder alles hier auf dem... Hier,
0: wir sind ja digitales Unternehmen. Ah. Und ich hatte ja gesagt...
1: 2024, ihr habt schon wieder eine Einladung. Und nee, ich nicht?
0: das ist ah. Das war die Einladung zum Wirtschaftstag. Das habe wir hab ich gefragt. auch nie bekommen. Und weißt du, warum nicht? Hier, das ist von der Bundesagentur für Arbeit verschickt worden. Ah. Also wir haben hier... Also das
1: ist so ein doppelter Brief, wo man gar nicht wirklich weiß, wo der Absender ist.
0: Genau. Also hier äh, Da hab, muss
1: die Stadt ja, sollte, wollte, ja, will ja dringend äh, was dran tun. Das ist mhm. deshalb
0: nicht bekommen, weil du da nicht... Also, das
1: Wirtschaftsforum hat auch ein eigenes Logo. Interessant, oder? Interessant. Jeder hat ein eigenes Logo. Kann man jetzt erkennen, dass es zu Marburg gehört? Nee. Ich glaube, da muss was passieren, damit man auf diesen Dingen wieder erkennt, dass es <lacht> zu Marburg gehört.
0: Hier, kennst du das Heftchen? Studier mal Marburg. Ja, das kenne ich, das klar. Ist das ist da. Top-Location.
1: Ja, klar. Es wird doch gemacht hier von, ähm, vom Express, glaube ich. irgendwie Richtig. Ja, und äh, ich gucke da nie so wirklich rein, aber manchmal machen wir ja auch Werbeanzeigen für Studierende in Marburg. Und ich glaube, bei den Studenten ist es ziemlich beliebt. Also ich weiß nicht, wenn du so neu in der Stadt bist, liegt sicherlich in fast jeder WG, würde ich behaupten. Wenn du neu in ja. der Stadt bist, ah, Richtsberg. Bühne frei für Marburgs größten Stadtteil. Ich war jetzt viel am Richtsberg unterwegs und fand das ganz interessant. Das hatte so ein bisschen dienstlich auch. Ähm, Hab so die hier am Garagenhof waren wir zum Beispiel, so eine kleine renaturierte Fläche.
0: Also die Aktionen, die die Stadt da macht, sind schon gut, finde ich. Also hat sich der Stadtteil oder der Stadtteil? Der Stadtteil hat sich auch deutlich ins Positive entwickelt. Ich glaube, das
1: ist die Kommunikation. Der Stadtteil ist ist ja schon länger in der positiven Entwicklung, ohne jetzt auch. die teilweise vielleicht sozial schwierigeren Situationen um, um wegreden zu, oder schönreden zu ich wollen. Ich auf einem Hühnchen
0: spazieren, da ist schon Multikulti, also siehst du irgendwie aus jeder Nation mindestens einen Vertreter, aber es ist total, es ist schon es ist cool.
1: Ja, cool. wenn du so oben am, am Platz bist, ja. da, wie heißt das, Championplatz, ja, genau. da hast du so ein bisschen, Clemens sagt, auch, fühlt sich ein bisschen an wie Berlin jetzt auf yeah, einmal hier absolut. in Marburg. Ja, absolut, absolut. Schon gut. Ah ja, okay, Neustart für die Aussortierten. Das sind so die Marburger News. Eigentlich müssten wir hier auch durchgehen und müssten gucken, was so an, was so an, hier. Ach, Podcast? das kenne ich doch irgendwie. Mhm. Wer macht das denn? Ja, sogar in leichter Sprache. Das muss ich mir später nochmal anhören. Podcast-Werbung. So. Vielleicht sollten wir mal im Randgeschehen Werbung schalten. Nur wo? Da, im Studium Marburg können Marburg.
0: Ach so, das können wir auch machen.
1: Da kann man bestimmt auch Werbung schalten. Womöglich oh, werden wir aber, vielleicht kommen wir nicht über die,
0: <lacht> vielleicht stehen wir auf der schwarzen Liste, wegen Ruf. Ja. Vielleicht
1: kriege ich uns ja mal wieder beim Express als Tagestipp für den Dienstag. Hatten wir, glaube ich, schon einmal.
0: Ja, das war gut. Stimmt. Apropos Muf. Es tut sich was. Wie geht es
1: da weiter? Ich versuche das Thema ja zu ignorieren.
0: Darfst du nicht. Du bist als Bürger der Stadt verpflichtet, sich auch mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Also erstens geht die, der Magistrat geht auf Werbetour. Also sind ganz vielen Stadtteilgemeinden. Spieß, Dinnebier und äh, die Frau wie hast du die, ja, schon. Nee, nee, die nee, Nadine Bernshausen. Nadine Bernshausen. Mhm. Interessanterweise nicht der Kollege Kupertz. Mhm. Da habe ich mich schon gefragt, hat man ihm irgendwie einen Maulkorb äh, umgebunden? Auf jeden Fall ist er dabei nicht dabei. Dann gibt es vom AfK Ende des Monats, Ende November, gibt es einen Wirtschaftstag im Cineplex. Und da wird der OB Spieß und die Jana Schönemann und ein paar andere Vertreter aus der Wirtschaft sich auch zu Mu 35 äußern. Also, es ist auch ganz interessant. Und noch interessanter ist, dass am 17. November mutmaßlich in der Stadtverordnetenversammlung das Bürgerbegehren Begehren zur Abstimmung kommt.
1: Mhm, und du bist beteiligt überall. Ich bin ja in den AfK eigentlich. Also zum Hätte einen, ich meine Beitrittserklärung also Beitritts-
0: abgegeben? Du, also, dabei sein darfst du auf jeden Fall, aber es sind auch. Gäste willkommen findet im Sinneplex statt, also ich glaube, man muss sich anmelden, damit die zumindest die Größenordnung der Gäste, die kommen, abschätzen können, aber grundsätzlich ist das für jeden offen.
1: Da muss ähm, man nochmal, muss ich in den Kalender reinschreiben, wann das ist, ja. das würde mich interessieren. Äh, um genau zu sagen. Und du willst auch auf die Sitzung
0: gehen? und Auf die ja Sitzung, das die ist auch öffentlich ja, und da, cool. da rate ich auch jedem, ähm, der sich dafür interessiert, dahin zu gehen. Aber es kommen nicht alle rein. Ich weiß nicht, wie viele Sitzplätze es dort gibt, 50, 60, keine Ahnung. Aber es wäre natürlich interessant zu sehen, was passiert, wenn vor dem Saal dann plötzlich 200 Leute stehen, weil das ja irgendwo ein Interesse ausdrückt. Mhm. Und unter der Hand hat man, munkelt man, dass der, der Magistrat irgendein Rechtsgutachten auf den Tisch legen will, was die Rechtsmäß- Rechtmäßigkeit des ganzen Verfahrens in infrage stellt. Mhm. Jetzt steht er auf, wie damals der Dr. Kopertz. Hat das jetzt mit meiner Move-Rede zu tun? Nein, aber ich hatte eigentlich Flugmodus eingeschaltet.
1: Ich Ach so, dein Handy ist gestoppt. Okay. Ja, deswegen war ich da jetzt ein bisschen okay. irritiert.
0: Ja, es ist ja eine, wie soll man sagen, eine live geschaltete, Also ist ja. ja deswegen bin alles. ich
1: jetzt einfach mal aufgestanden. Du hättest auch was anspielen können in so einem kleinen Pausenchengel <lacht> in der Zwischenzeit. <lacht>
0: aber letzter Satz, also dass der Magistrat ein, ein Gutachten auf den Tisch legen will, munkelt man, was, welches die Rechtsmäßigkeit des ganzen, dieses dieses Bürgerbegehrens in Frage stellt.
1: Munkeltmann Munkelt man. ist dir ja zugespielt worden.
0: Ja, ich würde in dieser Move 35 Gruppe äh, diskutieren. Was heißt diskutiert? Äh, ange, ange, wurde da angerissen. Bin mal gespannt.
1: Und wo können, was können da An- Ansatzpunkte sein? Dass der falsche Stift verwendet wurde oder Irgendwie das Papier super. nicht auf dem richtigen? Ja. Format gesetzt worden. Und das
0: wäre natürlich, also das ist, finde ich, schon sehr dünnes Eis. Also wenn das passiert, dann muss man ja fragen, ob das Demokratieverständnis im Magistrat überhaupt noch vorhanden ist, wenn sich da 8000 Leute äh, in eine Unterschriftenliste eintragen und dann versucht damit versucht man mit formalen Sch- Taschenspielertricks das ganze Verfahren dann in Frage zu stellen. Das ist schon, schon krass.
1: Ja, aber es wird ja wahrscheinlich damit argumentiert, dass das Ganze schon so teuer war und man hätte sich schon beteiligen können und jetzt ist es durch
0: die Beteiligung war aber keine Beteiligung die Beteiligung war eine Alibi-Beteiligung und man versucht meine. Gibt es eigentlich
1: auf der Gegenseite schon erste Ideen was, was man jetzt konkret als erstes umsetzen wollen würde wo es ganz konkret mal um eine Sache geht und nicht nur um
0: nee. so ein Strategiepapier was, was unter der Hand oder tatsächlich in den Amtsstuben gerade passiert weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen aber öffentlich ist dazu jetzt erstmal noch nichts
1: das ist ja immer die Frage, was so mit Strategiepapieren am, ja. am Ende passiert. <lacht> Wobei es ist, ja kein das ist eine Strategie- tolle Überleitung, ja, so
0: oder? Über letzter Satz, es ist ja kein Strategiepapier, sondern ein Konzept. Und ein Strategiepapier ist ja eher etwas, wo man versucht, dann in ein Konzept sich dann sozusagen zu, zu transformieren. Aber hier ist es ja ganz konkret ein Konzept mit vielen, vielen Einzelmaßnahmen, die der Magistrat dann jeweils, oder die die Stadtverordnetenversammlung jeweils zu beschließen hat, ja, geschenkt aber wenn die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich dem zustimmt, was der Magistrat sowieso vorhat, dann ist es ja naja, egal. Also es Lieber soll ja
1: hier. weitere Beteiligungsmöglichkeiten geben, wenn es um die konkrete Umsetzung von konkreten Maßnahmen geht. Natürlich wird da nicht sehr wahrscheinlich über jeden Parkplatz nochmal diskutiert, aber...
0: Aber das ist dann schon interessant. Wie sieht dann diese Beteiligungsmöglichkeit aus? Wird man dann die Bürger in einer Versammlung zusammenrufen und wird dann darüber diskutieren und wird so lange diskutieren, bis das Ziel erreicht ist, nämlich dass man allem zustimmt. Wie sieht dann ein Beteiligungsverfahren aus? Gibt es dann kleinere Abstimmungen? Läuft das über Marburg macht mit? Wie sieht ein Beteiligungsverfahren aus? Darüber hat sich ja bisher noch niemand wirklich ausgelassen. Und wenn man sieht, wie das alte Beteiligungsverfahren gelaufen ist, das diskutiert wurde hinter verschlossener Tür so lange, bis der letzte zugestimmt hat, und dass die ganze Diskussion dann auch noch als vertraulich markiert wurde, Hm, merkwürdiges, demokratisches Beteiligungsverfahren.
1: Und der kleine Mann wird vernachlässigt sozusagen.
0: Ja, es ist die Frage der kleine Mann. ähm,
1: das ist jetzt meine zweite Überleitung. nämlich Ja, das, ja, das wäre jetzt meine zweite Überleitung, ob du jetzt dann in die neue gründende Partei von der Sarah
0: einsprichst. Ja immer, ja, das ist die sich
1: ja ganz klar Frage. stellt gegen dieses woke, linke, hippe, neue ja, Politikbewusstsein.
0: Frage. Sie spricht ja von normalen Menschen. Oder?
1: Und der kleine, normale Mensch ja, genau. wird vernachlässigt. Genau.
0: Ja, Ganz interessante Frage. Was Sie... Was Wagenknecht, hast du mal auf ihrer großartigen Webseite angeguckt, was sie so da transportiert? Also ich finde, sie hat ein unglaublich gutes Gespür dafür, wie man Leute, die unzufrieden sind, am besten einfangen kann. Ja, aber oder? das
1: ist ja glaube ich schon immer, was ich bei ihr wahrnehme, dass sie ja einfach eine wahnsinnig gute eine wahnsinnig gute Populistin ist und eine ganz wahnsinnig gute Rhetorikerin ist das hat sie ja ich habe ja nicht ich habe es ja den Lavontin mit dem Gysi verwechselt einfach weil der
0: Gysi ein ähnlich guter Rhetoriker jo. ist jo, ja ja faszinierend
1: und es hat sie ja immer zu so einem starken Persönlichkeiten eigentlich Wo in sie, dieser linken sie kommt Seite mehr, gemacht
0: sie kommen mir dogmatischer rüber gysi ist irgendwie finde ich ist weltoffener oder
1: ja das stört, ich glaube weil sie jünger also jünger wie soll ja, das ich sagen
0: darf man das hier überhaupt fragen wie alt 50, aber auch
1: ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber, schon... jünger als ein Gisi, der möglicherweise ja. schon ähm, auch dann in einer gewissen Phase sein, ähm, sich seine Hörner abgestoßen ja. hatte, während sie sah, dachte, sie muss jetzt nochmal da ähm,
0: die Fahne hochhalten für das System, in, das, in dem sie. Naja. Wie wird die Partei, also wird sie die Partei auch Sarah Wagenknecht, Gott weiß was, nennen? Also das ist ja schon crazy, eine Partei mit dem Namen der, der. also vielleicht ist es eigentlich, vielleicht geht es eher nur um sich selbst und gar nicht so sehr um die Sache.
1: Das bleibt abzuwarten halt, ja. Ist ja die Frage, wie viele Mitstreiter hat sie so, wie viele kann sie so rüberziehen zu sich, weiß
0: man das schon? Es also sind ja so ein paar, die Generalsekretärin, wenn ich es richtig im Griff habe, den mhm. Namen habe ich vergessen, und so ein paar eher, hm unbekannte äh, äh, Politiker, kenne ich alle, da habe ich auch alle noch nie gesehen. Aber schlussendlich ist natürlich die Frage, ob die Fraktion jetzt zerbricht, ob die Linke im, im Bundestag nicht zerbricht, die Fraktion.
1: Weil da nicht mehr viel übrig bleibt genau. dann am Ende.
0: Und was ich auch interessant finde, dass sie ihr Mandat behält. Mhm. Und dass sie nicht, wie ist es so schön, nicht den Anstand hat, das Mandat zurückzune- zurückzugeben, finde ich auch ein bisschen
1: Frage. Macht hätte, müsste man das so machen, weil rechtlich müsste man, muss man es ja nicht machen. Nee,
0: aber stell dir vor… Ich glaube, es
1: ist moralisch, wäre das angebracht sozusagen, weil sie nicht mehr für das steht, für das sie, ist ja die Frage, für was wurde sie gewählt, ja, weil sie die Sarah ist oder weil sie Linke ist. Wenn du hier den weil Kollegen Bamberger
0: das, gewählt hättest in Marburg in der CDU, der jetzt in der CDU ist und der hätte dann die Fronten gewechselt oder eine eigene Partei aufgemacht, ich weiß nicht, ob du als Wähler von dieser Person Bamberger dann damit einverstanden gewesen wärst. Also ich ja,
1: könnte, könnte ja theoretisch passieren jetzt im Laufe der Legislaturperiode. Also jetzt nicht ohne der Namen, aber mhm. theoretisch könnte sowas ja passieren auch, ja, dass sich dann vielleicht jemand entscheidet, die Seiten zu wechseln.
0: Ja, aber ich finde es dann, weil die Wahl hat ja unter bestimmten Aspekten, Gesichtspunkten, Situationen, Personen stattgefunden, und wenn ich Wagenknecht wähle, dann wähle ich natürlich auch irgendwo äh, Linke. die Linke. Und wenn sie dann plötzlich die, die Fronten wechselt…
1: Hat man auf einmal jetzt die linkere Linke gewählt wahrscheinlich.
0: Ja, aber dann ist ja, sind die Ausgangsvoraussetzungen ja ganz andere. Also ich finde das dann fragwürdig, das Mandat zu behalten. Hätte sie zumindest gewartet, bis die Legislaturperiode zu Ende ist und hätte dann hier Dinge auf den Weg gebracht, okay, aber so mittendrin finde ich das äußerst fragwürdig.
1: Es ist für sie überhaupt interessant, wenn da jetzt nochmal eine linke Partei entsteht. Ja, Ja, obwohl das komplette linke Spektrum ja jetzt nicht so gut abgeschnitten oh, das hat. Das ist
0: eine Partei, die von der rechten Seite ähm, den Teil abgreift. Das, also schau dir die, die Ziele an. Das ist schon sehr dicht auch am AfD-Parteiprogramm. Vielleicht.
1: Ja, deswegen, das ist ja nicht, glaube ich, so eine Linie, nee, 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 wo du genau. links und rechts hast. Genau. Mittlerweile ist es so ein Kreis, ja, ja. wo sich links ja. und rechts ab einem ja. gewissen Punkt auch wieder annähern. Ja, ja. Ja. Absolut. Gut, dann haben wir uns doch wieder so auf dieses politische Parkett begeben jetzt hier in der Folge. <lacht>
0: Jetzt Muss man noch Strategiepapier abfrühstücken, oder? Der Kollege Habeck mit seinem Industrie, das, darauf wolltest du doch abspielen. oder? Auf das Industrie- wäre meine
1: erste Überleitung gewesen. Jetzt habe ich die ganze Zeit nach einer Überleitung gesucht, die passend sein könnte.
0: Mhm.
1: Strategiepapier. <lacht> setzen wir jetzt nicht mehr auf Startups, setzen wir jetzt auf okay. alteingesessene das ist schon interessant, oder?
0: Das ein grüner Politiker, kleiser Wirtschaftsminister, aber der jetzt sozusagen die Industrie, den Industriestandort ähm, nach vorne bringen will oder schützen will. Das finde ich schon interessant.
1: Ja, das musst du tun halt, wenn du dann auf einmal, das ist ja dann, glaube ich, die Konsequenz der Regierungsverantwortung, ja. dass du halt dann doch irgendwie gucken musst, aber dass du alle mit, mit, mitnimmst. Da kannst ja, du ja auf einmal nicht sagen, als grüner nee, Industrie ist jetzt gestorben. Und wir setzen auf Startups, obwohl wir ja alle wissen, dass hier in unserer Region zum Thema Startups einiges geht. Man kann eben
0: hier auch aus einer Idee etwas richtig Großes machen.
1: Ja, das will er halt ja, das ist zu spekulativ, habe ich rausgehört. Deswegen will er doch subventionieren.
0: Wobei, was ist was Großes? Ist was Großes, wenn ich möglichst viele Investorengelder sammle? Oder ist Diese was
1: Großes? Kaffeemaschine will heute nicht, dass wir aufnehmen. Sie hat noch nie so viel nachgeregelt. Hat die eine, hat die eine eigene KI? Die hat eine eigene KI wahrscheinlich. Die weiß jetzt, dass wir da sind. Und es ist Montag und sagt, ey, gib mir mehr Wasser, gib mir mehr Wasser. Also es ist schon
0: ein Hightech-Ding hier. Also wir bei uns arbeiten hier noch Ach, Ja, aber es so ist keine, keine deutsche,
1: italienische Ingenieurskunst. Hast du mitgebracht? Nein, nein okay. schon hier in Deutschland okay. gekauft, aber
0: ja, aber was ist was Großes? Also wenn ich das, das Na, was Großes,
1: was, äh, der Ziel der Industriestrategie ist ja, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird, erhalten wird, weil es unsere Gesellschaft stärkt und auch stabilisiert. Aber es ist nicht für uns so und somit Strate- unser politisches System.
0: Aber ist nicht so ein Strategiepapier zu spät, wenn schon einzelne Unternehmen ins Ausland abgewandert sind oder wenn wir Produktionen nach China verlagert haben oder wenn es Verordnungen und Regularien gibt, die es fast unmöglich machen, hier noch vernünftig zu produzieren, ist dann ein solches Strategiepapier nicht einfach zu spät?
1: Na, das ist die, ist die Frage halt ja, wie viel früher das jetzt hätte so ein Harbeck auf den Weg bringen können. Es waren ja auch vorher Menschen an der Macht, die deutlich industriefreundlicher waren, die das ja auch noch nicht unbedingt verhindert haben. Und es steht ja jetzt auch nicht viel Neues drin, als sonst da auch drin steht. Mhm. Wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland. Mhm. Ja, wir müssen und das ist überhaupt ja die Frage. Ja, da kommt ja wieder ein bisschen der der Steffen, der auch sagt, naja, vielleicht muss da auch was absterben, damit Platz entsteht für was Neues.
0: Jetzt ja. erzähl mir bitte, was Neues ist. Sag mir jetzt bitte ne, diese Start-ups, die sich auf Ideenwettbewerben äh, tummeln, um dann ein Jahr später immer noch nichts auf die Straße gebracht zu haben. Das kann nicht das Ziel sein. Ja, aber es ist
1: die Frage halt, wie lange sollte man dann Dinge, die eigentlich vielleicht zum Sterben verurteilt sind, weil einfach die Zeit rum ist wie lange sollte man die denn künstlich am Leben erhalten, um dann irgendwann zu realisieren, dass man vielleicht doch das Geld hätte in vielleicht spekulativere, aber zukunftsfähige Dinge. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt das nächste Plattform-Startup ist. Aber
0: das ist ja ein Druckschluss, dass die Dinge sich überlagert haben oder dass die Dinge sich überlebt haben. Also Schwerindustrie, Stahl, ähm aber der
1: Verbrennungsmotor vor. wird sich vielleicht
0: … Brauchst du nicht Stahl alleine nur für, für einen Verbrennungsmotor. Stahl brauchst du für Brückenbau, Stahl brauchst du für alles. Das sind aber wer will denn hier noch Stahlbauer werden? Exakt, aber ja,
1: … Also warum sollten wir jetzt hier zwanghaft sowas am Leben erhalten, wenn in Chinesen in China ganz viele Stahlbauer werden wollen, weil die sich freuen? Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, noch weiter Stahl aus Deutschland zu. So, also. Aber dann
0: können wir den Laden ganz zumachen, weil A, geht es ja einfach auch darum, eine gewisse Unabhängigkeit zu haben von genau diesen chinesischen Produzenten. Das sehen wir jetzt gerade bei den bei den Arzneimitteln, das sehen wir bei allen Lieferkettenproblemen, dass diese Abhängigkeit von China extrem fragwürdig mhm. ist. Wenn die da unten sagen, hey, wir stoppen jetzt mal den weiteren die weitere Lieferung nach Deutschland, dann hängen wir am Drop von China. Das kann nicht das Ziel sein. Das kann kein Ziel einer Industrienation sein. Und sich sozusagen zurückzuentwickeln zu einer, oder was heißt zurückzuentwickeln, zu einer intellektuellen Denkarbeitsfabrik oder was auch immer das dann sein soll.
1: Das wird, darauf soll es, glaube ich, hinauslaufen.
0: Freunde der Nacht, dann können wir einen Laden zumachen. Lass es. Können wir einen Laden zumachen. Man sieht sieht ja sehr, sehr deutlich.
1: Wissensgesellschaft, nicht mehr Industriegesellschaft.
0: Das steht im Strategie. Nein, das
1: steht da nicht drin halt irgendwie. Aber das wäre jetzt da die, 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 die Position der Liberaleren, die sagen würden, nee, die Marktwirtschaft die regelt das schon. Und wenn es jetzt hier in Deutschland der Stahl nicht mehr, dann Exakt, halt nicht mehr. Marktwirtschaft es sei denn, wir sind halt bereit, auch die Preise zu bezahlen, die hier dann halt der Stahl kosten würde.
0: Naja, vielleicht würde eher umgekehrt ein Spiel heraus. In China wird ja viel subventioniert. Das kriegen wir ja alles gar nicht mit, weshalb. Und natürlich sind die Arbeitskräfte dort in einem irren Maß vorhanden. Und natürlich gibt es dort andere, ein anderes Lohnniveau. Und trotzdem könnte ich meine eigenen Industrien schützen. Wir haben es bei, bei der Solar-Thematik gesehen. Wir haben vor zehn Jahren hier, Wagner Solar, eine gute Technologie gehabt und haben es nicht geschafft, diese Technologie zu schützen. Und dann ist das Thema zu den Chinesen gewandert und wir haben dumm aus der Wäsche geguckt. Also ich erwarte irgendwo auch von einem Staat, dass er die eigenen Märkte in einer gewissen Form schützt, weil sie Geld Arbeitsplätze und Steuern erwirtschaftet.
1: Da würden jetzt die start ups auch sagen, das geht gar nicht um die Idee, sondern wer sie einfach schneller auf die Straße bringt. Und das haben die Chinesen dann wohl getan in der solar Ja, aber
0: wenn die Rahmenbedingungen in China besser sind, Sprichwort Bürokratie, ähm, Zugriff auf Ressourcen, Strom, ähm, Ansiedlung und so weiter... Was ich ja die ganze Zeit schon sage, dass wir uns hier das, das Leben so unglaublich schwer machen, da brauchen wir uns irgendwann nicht zu wundern. Wir werden, wenn das so weitergeht, als Industrienation keine Rolle mehr spielen. Ja. Ist so, um es mit dem Herrn rosa dann. Ist so.
1: So. Auch trauriges Thema eigentlich. Aber ich glaube, es ist so. Es ist und da muss man gegensteuern. Mit so einem sein. Industriestrategiepapier. Also wie genau gegensteuern? So ich Atomkraftwerke finde, äh, bauen. Ähm, ja, das Kohle. Ist aber
0: die Frage ist ja tatsächlich, woraus leiten wir den Reichtum und, und dadurch, dass wir uns ein Heer von Beamten und so weiter leisten können, woraus leiten wir das ab? Daraus, dass wir Unternehmen haben, die Geld verdienen woraus sich dann wieder Steuerzahlungen ableiten. So, wenn ich jetzt sage, wir sind eine Wissensgesellschaft, pa. Worin denn? Wo ist denn sozusagen die Ertragsstärke? Haben wir eine eigene KI-Technologie? Haben wir Rechenzentren? Haben wir sonst irgendetwas? Was heißt Wissensgesellschaft? Was uns die letzten Jahre stark gemacht hat, ist der Mittelstand, ist die Industrie und ist, ja, sind große Teile des Maschinen. Das
1: ist es eigentlich, so. die Automobilindustrie.
0: Hm. Ja, nicht unbedingt die Automobilindustrie, dass die sich transformiert und wandelt, das ist ja hat ja jeder, jeder irgendwo gesehen. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Und wenn ich alleine sehe, wie die Chemiebranche mit, mit der Fragestellung, wo kriege ich Energie her, wie die sich verlagert, wie, wie Produktionsanlagen nach, ins Ausland verlagert werden, weil es hier einfach nicht mehr ähm, wirtschaftlich ist, wegen der Rahmenbedingungen, dann frage ich mich schon, wo wir in zehn Jahren sind. Also jetzt nicht im Sinne von, wir wandeln uns in eine Wissensgesellschaft, sondern wo ist die Ertragsstärke, die Wirtschaftskraft von unserem Land
1: geblieben? Ja. Und, 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 und woran liegt es? Liegt es an den politischen Rahmenbedingungen ja. oder liegt's an den, ich zitiere hier den Kollegen, oder liegt's an den Piep, die es die's nicht auf die Reihe bekommen haben? <lacht> also gibt ja jemanden, vielleicht kann man das, was er sagt, ja auf andere Industrien auch.
0: Sondern weil ich erkennen musste, dass die größten Versager unsere Kunden waren. Wo ist Karstadt? Wo ist Kaufhof? Sie nannten sich Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Neckermann, Quelle, Schöpflin und so. diese Arschlöcher haben alle Pleite gemacht. <lacht> <lacht>
1: und ist es nicht was, was vielleicht irgendwie, was man so auf viele Industrien
0: übertragen kann? Ja, aber angenommen, du machst einen guten Job oder willst einen guten Job machen und du wirst kaputt reguliert? Wie gesagt, mein Kollege, der in der, Stahl, in der Schwerindustrie arbeitet, hat jetzt eine Aufforderung bis 2025, CO2-neutral seinen Stahl, seinen Stahl produzieren zu dürfen. Wie soll er das machen? Und das ist eine Kaputtregulierung. Ausgleichszahlung. Weiß ich nicht. Ja, aber sein, was, ist sein, was, was wird er jetzt tun? Er wird überlegen, ob er seinen Laden verkauft. Hatten wir, glaube ich, neulich schon
1: genau.
0: Und wenn das sozusagen das Ziel ist, dann machen wir den Laden irgendwann am besten zu. Dann können wir hier romantisierend über die Straßen laufen, keine Ahnung, wo wir das, was wir kaufen wollen, dann her verdienen, wie wie, wie sich das alles entwickelt, aber
1: Hm. Da muss ich jetzt an das, was, was der Schneider denkt, machen, der ja ganz viel Technologie aus Deutschland auch irgendwo in China oder in Südamerika wie in so einer Blackbox dann dahin baut Und das wird aber alles von Deutschland aus gesteuert, sodass da gar keiner von mhm. irgendwo sonst in die Produktionsstraße eingreifen kann. Mhm ist das, meinst du das auch mit Technologie schützen das ist jetzt auch keine staatliche Sache sage ich mal sondern schon Insofern. das Engagement eines und die Weitsichtigkeit ja. unter, des, eines ja. Unternehmers der klar. da sein Geschäftsmodell einfach auch ja. in Anbetracht dieser globalen Herausforderung einfach gut aufgestellt ja. hat
0: klar das ist schon also das ist also ich
1: frage mich wie ob kann es wirklich der Staat regeln ja oder muss es nicht aus den Unternehmen naja, aus
0: natürlich irgendwo beides aber sagen wir mal wenn es wenn 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 ich, wenn ich Insgesamt einen guten Job machen. Ich meine, die Kaufhausleute, die haben keine Ahnung, ob die jetzt einen guten Job gemacht haben, ob der Grupp da recht hatte. Aber wenn ich grundsätzlich mit, mit meiner Energie, mit meinen Menschen, mit meiner Produktion ein gutes Produkt auf den Markt bringe und dann kommt von außen, weil es strategisch chinesisch so gewollt ist, eine Welle von Billigprodukten, dann würde ich von meinem Staat, von meinem Wirtschaftsraum schon erwarten, dass er sich überlegt, wie er mein Feld, wenn ich das als tragfähig oder als für uns wichtig erachte, schützt. Das wäre meine Erwartung. Schutzzölle, was auch immer. Also sonst könnte ja jeder der Hergekommene, der jetzt sagt, wir wollen den Weltmarkt mit Arzneimitteln überspülen und wir subventionieren das, die Produktion bis zum Umfallen, dann verliere ich meine Eigenständigkeit, meine Autarkie und ich weiß nicht, ob das sinnhaft ist. Und wir haben es ja jetzt alle gesehen die letzten drei, vier Jahre, wie abhängig wir von jetzt schon von Lieferketten sind. Und ob das dann, auch gemessen an der globalen Lage, Kriegsherde, ob das das Ziel ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Die großen politischen Themen heute ausgepackt. Wir haben gar nichts so wirklich aus Marburg (lacht) auf dem Schirm. Also, wir haben hier noch Themen stehen, aber ich weiß gar nicht, ob sie es noch in diese diese Folge schaffen. Wir sind jetzt irgendwie völlig abgedriftet tatsächlich. Abgedriftet, gell, weil dann haben wir da so jetzt die großen Pötte aufgemacht. (lacht) (lacht) Naja, ich denke ja oft, es ging uns auch lange einfach sehr gut. Und das sind diese Illusionen, hat Deutschland lange gelebt. Aber das führt jetzt weiter zurück. Ja. Geht es uns nicht mehr gut? Uns geht es immer noch relativ sehr gut, aber uns wird es, glaube ich, schon die nächsten Jahre. Und ich würde schon sagen, das ist vielleicht ein anderes Thema. <lacht> nicht hier für die Kamera
0: <lacht> Ja, es macht mich insgesamt schon irgendwo nachdenklich und pessimistisch.
1: Also ich glaube ja schon manchmal, natürlich die Nachkriegsgeneration hat es nicht einfach gehabt und die Mhm. musste einiges tun. Aber es kamen dann auch irgendwie Jahrgänge, die saßen so im gemachten Nest. Und ich glaube, das ändert sich auch wieder die letzten 20, 30 Jahre, dass diese gemachten Nester so langsam sich doch wieder auflösen und wir hier in Deutschland merken, hey, wir müssen einfach global, wir können uns nicht ausruhen auf dem, was wir wirtschaftlich aufgebaut hatten mhm. nach dem Krieg. Also das man, ist jetzt das Signal für den Schluss, glaube ich. Das <lacht> ja, ist bestimmt das zwölfte Mal jetzt. Das
0: also wenn man sich nur mal vielleicht Schluss sagt, der, der Kollege Wolfgang Grupp haut sicher auch Sachen raus, die fragwürdig sind. Aber in den Tiefen seines Herzens ist er ein, Vollbl- ist er ein Unternehmer, der seine Mitarbeiter, natürlich auch seinen Profit und das Weiterkommen seines Unternehmens, das ist für ihn esmanisch ja auch so. so ne? Und stell dir mal vor, solche Menschen, die nicht einen Fünfjahresvertrag haben, die nicht einem Shareholder-Value oder irgendwelchen Erfüllung von Kennzahlen verpflichtet sind, sondern die wirklich dem Unternehmen, den Mitarbeitern und dem Fortbestand des Unternehmens verpflichtet sind. Stell dir das mal vor, bezogen auf Alles. Alles. Wie wie würde dann das Gesamtgeschäft in Deutschland anders ticken? Das wäre eine ganz andere Situation, eine völlig andere. Und deshalb mag ich ihn irgendwie, weil er sich a traut, so ein paar Sachen rauszuhauen, die richtig sind. Und weil er einfach auch so ein paar Methodiken und und Dinge hat, an denen man sich, finde ich, gut orientieren kann.
1: Aber das spricht ja dann doch wieder für die Macher, für Macherinnen, für die Individuen letztlich, die möglicherweise ihr Produkt, ihre Firma so aufstellen, dass sie sich auch global messen können, ohne dass die Politik viel reguliert. Aber naja, jetzt drehen wir uns vielleicht ein bisschen <lacht> im Kreis. Ja, ja, aber es ist trotzdem interessant. Aber das ja, ist ja, ja dann, du, wenn du sagst jetzt, okay, es braucht diese Persönlichkeiten, ja, die sich verpflichten, ihrer kleinen, gar nicht dem großen, sage ich mal, makroökonomischen, sondern eher ihrer kleinen Blase, ihren Mitarbeitern, dem sozialen Mhm. System, das sie da aufgebaut haben, dann braucht es dafür halt ja auch wirklich smarte Menschen (lacht) und nicht Regulierung. Also ich glaube, das kriegst du ja wieder nicht hin über wie regulieren was. Da kriegst du wieder Verwalter dann, ja. Wenn du sagst, hier feuern wir ja, jetzt Geld ein, um ja, das zu subventionieren, stimmt. dann kriegst du wieder Menschen, die das verwalten, gerne wieder die nächsten fünf Jahre, ja, solange die Charge Geld reicht. Mhm. Ich glaube, wir können es in zehn Jahren uns ähm, können wir darüber nochmal reden, ob man welche Milliarden man hätte vielleicht in, in Venture Capital stecken sollen und welche
0: Milliarden in
1: Subventionierung alter Industrien.
0: Ja, wobei es nicht unbedingt Subventionierung ist, sondern Schutz von Märkten. Das ist es eigentlich. Also es geht mir nicht jetzt darum, hier, wenn es um Wagner-Solar gewesen wäre, die mit irgendwie mit, mit, mit Steuergeldern zu pimpern, sondern den Markt, in dem sie sich bewegen, in unserem Markt, den von außen zu schützen. Das äh,
1: und das wäre jetzt die Frage, Ja, sprechen wir hier von nationalstaatlichen Märkten, mhm. so wie du das sagst, oder mhm. sprechen wir von einer globalisierten Welt? Mhm. Und da denke ich nicht, denke ich, wir können uns nicht die Rosinen aus der globalisierten ja. Welt holen, und dann aber uns auf unsere nationalstaatlichen Märkte beziehen, ja. wenn es uns an den Kragen geht halt, ja. ja weil, weil das, wenn das die Afrikaner genauso machen würden, wenn wir ihre Rohstoffe aus dem Boden holen, ja. Ja. sich auf dann, dann würden wir da keine Rohstoffe ja, aus dem Boden holen. Ich beziehe
0: holen. es halt einfach so ein bisschen drauf, dass man, dass man ähm, die haben ein gutes Produkt gehabt und der Weltmarkt oder die Chinesen vor allen Dingen haben den Markt da mehr oder weniger kaputt gemacht, sodass es gar keinen Überlebensweg mehr gegeben hat. Und das hat mich halt einfach in die Frage gebracht, was hätte denn der Staat tun können, um diesen Laden oder diesen Markt zu schützen? Weil wenn jetzt VW in eine Schieflage gerät, dann wird der Staat alles Mögliche tun, um dieses Unternehmen zu retten oder um wie auch immer. Also... Ich weiß nicht, ob man als Staat hätte so weitsichtig sein können, aber vielleicht
1: hätte man schon früher realisieren können, dass wir uns zwar mit viel Geburtsschmerzen, mit viel Wissen, mit viel Ingenieur-Know-how Industrien aufbauen, die man möglicherweise 10, 15, 20 Jahre später ganz einfach Copy-Paste-mäßig woanders auch machen kann, ja. Und das meinte ich vorhin mit dem Ausruhen, ja. Vielleicht hätte man da schon sehen können, hey, wir haben das zwar entwickelt und das hat viel Geld gekostet und viel Zeit und Ingenieurleistung und viele Rückschläge, um das zu entwickeln, aber es ist nun mal so, dass die Chinesen sich das jetzt abgeguckt haben und es genauso bauen. Mhm.
0: Ja. Ja.
1: (lacht) Thomas, wie schließen wir denn die Folge jetzt ab? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Hört Podcast, hört Randgeschehen, liked, teilt, abonniert diese Folge. Das übliche YouTube, bla bla. Ich habe natürlich auch wieder meine, meine ähm, Podcast-Tipps nach meiner kleinen Italienreise.
0: Brauchen wir die noch raushauen? Nee, wir hören jetzt Mal auf jetzt und die
1: Stimmung heben wir, indem wir ein bisschen <lacht> über italienisches Essen reden. Haben wir noch da Hast du da noch einen irgendwie?
0: Ja, das hier ist noch, also vom Grupp, habe ich das schon rausgehauen mit dem Größter und Letzter? Nee, oder? Wir sind angeblich ja Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung, aber dem Ausspruch dürfen Sie überhaupt nichts beimessen. Wenn Sie der Letzte sind, sind Sie ja automatisch der Größte. <lacht> Ja. Ich muss nachdenken.
1: Ja, mhm. nachdenkliche Folge. Schreibt doch in die Kommentare, <lacht> über was ihr jetzt nachdenken <lacht> müsst. Wenn ihr überhaupt <lacht> über was nachdenken müsst. Ihr guckt uns wahrscheinlich alle immer nur an und seid einfach amüsiert, warum sich die zwei immer wieder vor die Kamera setzen und sich unterhalten. Stellst du dir die Frage?
0: Mhm. Stellst du dir die Frage? Ich mich
1: einfach vor die Kamera genau, und, reden. und rede ein bisschen genau. mit dir.
0: Also, was ich halt interessant finde, ist, ist schon, dass man Gedanken, die man dann vielleicht das erste Mal ausspricht, dass man die mitnimmt, sich wieder darüber Gedanken macht und dann zu irgendeinem veränderten Bild kommt. Das finde ich schon interessant. Also das hatte ich früher beim Friedmann, fand ich das auch, da habe ich mir immer gedacht, was hat denn der für provokante Fragen, aber... Sie bringen dich immer irgendwie ein Stück weiter. Und das, finde ich, ist ja irgendwie auch der Zweck, wenn man so zwei Typen zuhört, die schlecht vorbereitet.
1: <lacht> Anfangen zu reden, ja. Obwohl ich ja irgendwie eigentlich im Laufe meines Studiums immer mehr gemerkt habe, wie schwierig es ist, eine Position zu beziehen Als Politikwissenschaftler guckt man sich die Dinge, gerade jetzt diese Fragen, die wir heute hier diskutiert haben, <lacht> ja immer von unterschiedlichen Seiten an und geht dann von unterschiedlichen theoretischen Grundkonzepten aus. Ja, aber man kann das vielleicht so erklären, aber dann eine Meinung dazu zu haben, ist ja schon, wird dann schwierig.
0: Aber im Diskurs kommt man ja oft ein Stück
1: weiter. Ja, so ein paar Stammtischparolen kann man immer raushauen. (lacht) Wenn man hier so sitzt. Hast du hier noch irgendwas, was, nee, wir müssen aufhören jetzt, Thomas, komm. Ja, sonst,
0: auch das Papier, kann das nicht mal aufhören?
1: Ja. Ich würde sagen, wir sagen jetzt Tschüss in die ja. Kamera und du tust dann so, als würdest du das Knöpfchen drücken, dass unser, Intro, also unser Outro startet. Ja. Ja? Haben wir nämlich noch nicht drauf, okay? Ja. Tschüss. Das ist Randgeschehen. Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Folgt Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet. Schaut doch mal vorbei. Das ist